0: FIFA Das war sie die Weltmeisterschaft 2022
1: in Katar. Gestern ist sie mit dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich zu Ende gegangen, begleitet von viel Kritik, Debatten und Ablehnung. Die hat sich gegen das Austragungsland Katar gerichtet, aber eben auch gegen den Weltfußballverband FIFA und speziell dessen Präsidenten Gianni Infantino. Auch der Deutsche Fußballbund hat sich daran beteiligt. Und die große Frage ist jetzt, wie geht die Fußballwelt nach dieser WM mit der FIFA um? Mein Name ist Gottfried Hoffe. Menschenrechtsverletzungen, tote Gastarbeiter, fehlende Nachhaltigkeit und Korruptionsverdacht. Die Liste der Kritikpunkte an der FIFA ist lang. Mittlerweile kommt die Kritik nicht nur von außen, sondern auch von Verbänden und Personen, die der FIFA angehören. Bernd Neundorf, der Präsident des Deutschen Fußballbundes DFB, ist einer davon. Er hatte sich im November auf einer Pressekonferenz folgendermaßen geäußert
2: alle wissen, dass Gianni Infantino die Zustimmung schon hat von den Kontinentalverbänden und dass seine Wiederwahl damit sehr wahrscheinlich ist. Trotzdem glaube ich, insbesondere nach dem Schreiben von Gianni Infantino, dass das Thema Menschenrechte jetzt keine Rolle mehr spielen soll, dass wir uns jetzt hier auf den Fußball konzentrieren, das hat uns doch einigermaßen irritiert, auch verstört. Ich muss auch sagen, es war nicht nur der Brief, es sind auch andere Dinge gewesen, die mich
1: in letzter Zeit bei der FIFA durchaus irritiert haben. Wie die FIFA auf solche Vorwürfe reagiert, das weiß meine Kollegin Nina Potzel. Hallo Nina. Hi. Nina, wie reagiert denn die FIFA grundsätzlich, normalerweise kann man sagen, auf solche Vorwürfe?
0: ziemlich angepiekst. Also wirklich wie so ein bockiges Kind ein bisschen. Aber dann Infantino, auf den konzentriert sich ja ein Großteil der Kritik als Präsident der FIFA. Der hat sich auf einer Pressekonferenz zu Beginn der Weltmeisterschaft einmal geäußert und da so ziemlich alle Kritik abgewiesen. Aber das müssen wir eben auch sagen, was auch mit dazu gehört. Er hat trotzdem angekündigt den Legacy Fund, in den kommen alle Einnahmen der Weltmeisterschaft mit rein. Der soll jetzt globaler angelegt werden. Schwierig genau zu sagen, was das bedeutet. Es soll internationaler werden, mehr sich auch auf Bildungsprojekte konzentrieren, die damit unterstützt werden sollen und eben ein bisschen internationaler ausgelegt werden.
1: Klingt ein bisschen nach dem, was wir in anderen ja. Branchen als Greenwashing bezeichnen würden. Befürchtest du, dass es darauf hinausläuft?
0: Bisschen ehrlich gesagt auch,
1: ja. Mhm. Jetzt haben wir von Herrn Neundorf gehört, der natürlich zum Zeitpunkt der Vergabe nach Katar oder jetzt der Vorbereitung noch gar nicht DFB-Präsident war. Ihm selber ist also nur eine bedingte Verantwortung überhaupt im Sinne von, was soll er denn machen, zu, zu schreiben. Wie äußern sich denn andere Verbände zum Beispiel aus, der europäischen, aus dem europäischen Raum?
0: Vor drei Wochen ungefähr haben sich auch schon die nächsten Verbände oder die ersten Verbände von Infantino als Präsident abgewendet und gesagt, wir unterstützen ihn nicht mehr bei einer Wiederwahl, bei einer möglichen Wiederwahl im März. Ganz vorne mit dabei ist da auch der dänische Fußballverband, der DBU. Es hat auch Meldungen gegeben, nach denen sie aus der FIFA austreten wollten. Das stimmt aber so nicht.
1: Jetzt bringt uns das natürlich dann zu der Frage, was kann diese Kritik nutzen? Also welche Möglichkeiten gäbe es zum Beispiel, sich da irgendwie auch zusammenzutun als Rebellionsgruppe sozusagen? Also es
0: müssten deutlich, deutlich mehr werden. Dann auch mhm. von den Kontinentalverbänden selber. Wir müssen auch ehrlich sein, unter Infantino ist es auch schon zu Änderungen gekommen. Also zum Beispiel im Prozess, wie die Weltmeisterschaften vergeben werden. Da gibt es ja die größte Kritik auch dran. Es waren früher 24 Einzelpersonen, die das entschieden haben im Exekutivkomitee. Jetzt sind es alle 211 Nationenverbände, die darüber abstimmen werden. Und deren Entscheidungen werden auch öffentlich gemacht. Ja, mhm. Aber wie gesagt, wenn es nur so wenige Verbände sind. Und das große Problem ist halt auch, es ist so ein kleiner Teufelskreis, ähm, die, die an den Strukturen wirklich was ändern können, das hm. sind die mit dem meisten Geld. Hm. Aber die mit dem meisten Geld wollen im Zweifel auch nicht wirklich was daran verändern.
1: Okay, also mögliche kleine Schritte sind äh, zu erhoffen, aber viel weiter Lethargie und mit den Füßen scharren ist zu befürchten. Aller Kritik zum Trotz ist das Turnier in Katar einwandfrei abgelaufen aus Sicht der FIFA. Sie vermeldet einen Rekordumsatz von siebeneinhalb Milliarden Euro und mehr als dreieinhalb Millionen ZuschauerInnen in den Stadien. Für den Weltverband ist es perfekt gelaufen, das sagt auch Tim Jürgens. Er ist Autor, Sportjournalist und stellvertretender Chefredakteur beim Fußballmagazin Elf Freunde.
2: Es ist wahrscheinlich der Sportevent auf der Welt, der die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Und der FIFA ist daran gelegen, dass es so kein keimfrei und chemisch gereinigt wie möglich funktioniert, damit alle zufrieden sind. Und deswegen geht die FIFA in Schwellenländer wie Katar, um das Produkt da eben auch unter einem autoritären Regime, ist sowas einfacher durchzuführen, dann eben auch entsprechend an den Mann zu bringen und das, das funktioniert dann. Ne? Das muss man einfach mal sagen, ein Land wie Katar mit all den, mit der Auffassung von, von, von Menschenrechten, die da vorherrscht, die die bekommen das dann eben hin, dass man das den Eindruck hat, dass funktioniert und insofern bekommt man von der FIFA an sich gar nicht so viel mit, weil das Ganze läuft dann wie auf Schienen.
1: Blicken wir mal auf die Verbindung zwischen dem DFB und der FIFA. Herr Neundorf hat ja vor Ort auch tatsächlich Infantino selbst persönlich und die FIFA als solches kritisiert. Was erwartest du dir jetzt von dem langfristigen Effekt dieser Kritik an der FIFA als Ausrichter in Katar? Oder sagst du, das wird wieder abflauen und dann geht's weiter?
2: Naja, Herr Neundorf ist in einer glücklichen Lage, dass er kein DFB-Chef war, als die Entscheidung für Katar getroffen wurde. Er hat dann versucht, sag ich mal, so ein bisschen Krisenmanagement zu betreiben, indem man sich beim DFB überlegt hat, mit anderen äh, europäischen Fußballverbänden man möchte so eine Binde äh, dann tragen, die eben für Menschenrechte steht. Wie man da jetzt in Zukunft mit verfährt, das müssen sich die, äh, die Verantwortlichen da sehr, sehr genau überlegen, weil äh, ich meine die nächste WM. Wird in Kürze vergeben. Da geht es darum, dass möglicherweise was nach Saudi-Arabien äh, geht. Ein Land, wo ja auch Menschenrechte ähnlich gehandhabt werden, wie es in Katar der Fall ist. Und die Frage ist eben, da muss der DFB mal eine ganz klare Haltung entwickeln. Wie würde er dazu stehen, wenn auch hier wieder nicht hinterfragt wird? welche Menschenrechtssituation herrscht in diesem Land vor, wo wir die WM hin vergeben.
1: Darf ich dich einmal in den Spekulationsmodus schicken? Du hast es jetzt gerade angesprochen, jetzt ist ja Bernd Neundorf nun mal da. Das heißt, ab jetzt ist er dann auch mitverantwortlich für solche Entscheidungen. Und wenn wir gemeinsam, meinetwegen auch noch die anderen europäischen Verbände, die zum Beispiel an dieser Bindenaktion mit beteiligt waren, sagen wir mal die Dänen, aber auch die Holländer haben sich schon zu Wort gemeldet. Wenn wir die jetzt alle zusammenfassen würden, was erwartest du dir tatsächlich an Veränderungen im Umgang mit dem Weltverband?
2: Ich bin eigentlich jemand, der das versucht, optimistisch zu sehen. Und ich glaube, die FIFA ist ein lernendes System. So schlimm man die Gier der, der verantwortlichen Exekutivkommentiermitglieder und auch der Verantwortlichen in der, in der FIFA-Führung sehen kann, glaube ich, dass die ein lernendes System sind oder ist und dass sie eigentlich schlau genug sein muss, diese Kritik, die jetzt im Zusammenhang mit Katar aufgekommen ist, nicht äh, ignorieren kann. Also das heißt, dass man zukünftig auch in irgendeiner Form eine Lösung findet, wie man auch Menschenrechte, Fragen zu, 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 zu Stadienbauten und so weiter und so fort, zumindest in den Anforderungskatalog mit eingliedert. Aber die Hoffnung, dass man zumindest nicht mehr nur regelt, wie viele Toiletten, wie die Zuwägungen bei, bei Stadien sind, diese Hoffnung ist bei mir durchaus vorhanden. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann bin ich auch der Ansicht, dass ein Großverband wie der DFB in Kombination mit dem englischen und dem französischen und dem dänischen Verband von mir aus oder allen europäischen Verbänden einfach eine klare Haltung entwickeln muss, uns zu so sagen, was nein, wir machen bei dieser WM, bei dieser FIFA WM, ne, bei diesem Produkt, machen wir nicht mehr mit. Und dann müssen wir uns was Neues überlegen. Weil das ist ja genau an dieser, das ist die Zäsur Katar, dass wir uns diese Fragen jetzt wirklich in Zukunft stellen müssen.
1: Für die FIFA ist die WM in Katar also ein Erfolg gewesen. Kritik am Weltfußballverband gibt es aber weiterhin. Nach der WM in Katar bahnen sich mit neuen geplanten Wettbewerben und noch größeren Weltmeisterschaften die nächsten großen Debatten an. Einzelne Verbände können an sich wenig tun. Der erste Schritt wäre ein scheinbar einfacher, ist aber in der Realität gar nicht so leicht umzusetzen, einen Gegenkandidaten zu Gianni Infantino zu finden. Das war's für heute mit dieser Folge von Zurück zum Thema. In der Redaktion saßen heute Lars Feyen, Annika Seiferlein und Henrike Heidenreich. Florian Drexler hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Nina Potzel. Mein Name ist Gottfried Haufe. Bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.